2: Punto
4: dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida. Pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie, además, está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizaso, para muchos de nosotros una piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo muchísimo, con mucha emoción, esta serie que les aseguro no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euphoria, ...y en todas las plataformas de podcast. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, en teoría, nuestra casa es un refugio. Es el lugar en el que nos protegemos de lo oculto, en el que nos guarecemos de lo siniestro. Es el lugar en el que mostramos quiénes somos realmente. Nos mostramos como lo que somos porque estamos solos. Y en esa soledad ocurren muchas cosas. ¿Qué pasa cuando creemos que estamos solos en casa y no? Algo nos acompaña desde la oscuridad. ¿Qué ocurre cuando algo dentro de nuestra casa nos aterroriza? Tenemos muchas historias con respecto a casas embrujadas, tenemos numerosos testimonios y por supuesto casas reconocidamente embrujadas como es el caso de Amityville, el caso de la Loftus Hall de Irlanda y también la mansión embrujada de Nyack en Estados Unidos. Hay muchas más y también tenemos las historias que nos han contado ustedes quienes construyen este podcast. Así que vamos a escuchar sus testimonios. Tenemos la historia de una criatura de 2 metros de altura que nos gruñe en la penumbra. También vamos a hablar de un hogar en el que los espectros no encuentran descanso. Y la historia de una mujer mayor que se aparece en una casa sin saber que ella es la fantasma. Vamos a comenzar con el testimonio de Valeria
5: Hola, hola, mi nombre es barry vale González y les voy a contarte la vez que más me han asustado en la vida. Y bueno, pues espero que les guste mi relato. Cuando yo era muy chiquita, recuerdo que solamente estábamos en la casa mi mamá, mi hermana y yo. Y mi mamá y mi hermana decidieron ir a la tienda y yo quería ir con ellas, pero como buena chiquilla no me quería poner el suéter. Entonces ellas empezaron a adelantar a la tienda y me dejaron en la puerta y me dijeron Oye, pues no puedes venir hasta que te pongas un suéter Así que regrésate por un suéter Y una vez que tengas el suéter puesto Puedes venir con nosotros Entonces, pues yo no quería Hice berrinche, ellas se adelantaron Y yo me regresé Pero al momento de regresarme Vi algo que jamás me han creído que existió, pero yo estoy segura que lo vi, porque vi una cosa gigantesca. Yo tenía más o menos cuatro años, pero vi una cosa que medía como entre dos metros y dos metros y dos metros y medio de altura, más o menos. Y era, parecía ser como un humano o una especie de humanoide, porque estaba completamente cubierto de negro y era robusto y
6: parecía que tenía colmillos. Y solamente vi cómo
5: me empezó como a gruñir y lo tenía enfrente. Entonces lo único que hice fue gritar y meterme a la casa corriendo. Para esto mi mamá y mi hermana pues estaban lejos porque decidieron ignorar, ignorarme porque no traía suéter. Y lo único que hice fue meterme a la casa corriendo, cerrar la puerta y me metí a llorar entonces dice mi mamá y mi hermana que cuando regresaron de la tienda solamente me encontraron chille y chille y me preguntaron pues qué pasó, qué había visto y cuando yo les conté evidentemente no me creyeron y pensaron que había sido un producto de mi imaginación y hasta ahora no sé realmente qué haya sido lo que me encontré, qué fue esa cosa o esa persona que estaba ahí, yo estoy segura que no era una persona porque de haberlo sido creo que lo hubieran visto salir de la calle o no sé, alguien hubiera comentado algo al respecto porque pues era una cosa gigantesca y y no era como que pasara desapercibido fácilmente Y durante un tiempo he como buscado explicaciones O he querido saber qué era Pero nunca he encontrado como tal Qué criatura podría haber sido Lo único que he encontrado es que Los niños son más susceptibles Como a toparse con este tipo de cosas Cuando son chiquitos Y que ya de grande pues Es un poco más complicado verlos La verdad es que no sé Qué tan verdadera sea esta teoría pero yo hasta la fecha estoy segura que no fue ningún tipo de alucinación y me da miedo incluso llegar a mi casa muy noche porque como la entrada es oscura, pienso que otra vez se me va a volver a aparecer y realmente nunca me dijo nada, no tuvo ningún tipo de contacto conmigo solamente fue como, como el ruido que me hizo y el hecho de que lo tenía como a medio metro de distancia y que era muy grande, muy feo, colmillos, bueno, dientes afilados y es un rostro que, que creo que nunca voy a terminar de detallar pero que en mi cabeza nunca he podido borrar y pues muchas gracias
4: Valeria mil gracias por compartirnos tu testimonio un recuerdo tan fuerte que hasta la fecha te sigue produciendo este temor que te sigue inquietando al llegar a casa durante la noche, hay muchas teorías de lo que esto podría ser y para ponerse de acuerdo tendríamos que conocer un poco más de la descripción de esta criatura que nos acabas de, de plantear, porque al hablar de un ser que pudiese medir poco más de dos metros, quizá dos metros y medio, estaríamos pensando quizá en una criatura similar a pie grande, ¿no? si nos vamos al terreno de la criptozoología. Que cuando generalmente abordamos el tema de la criptozoología pensamos meramente en entretenimiento o en criaturas salidas de la imaginación de otras personas en un tema fársico. Sin embargo, la criptozoología en su momento tuvo un peso muy importante. ¿Qué es esto de la criptozoología? Es el estudio tal cual del criptos, sos y logos, el estudio de los animales, de animales, por supuesto, que podrían ser atípicos, distintos, los que permanecen ocultos. Es muy interesante pensar en cómo el estudio de la criptozoología ha ido avanzando a lo largo de los años. No es como tal una ciencia, eso hay que decirlo. En la mayoría de los casos, lo que hay detrás es pseudociencia, y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que leemos en internet, con los materiales que encontramos, para realmente poder explicarle a las personas qué es lo que ven. Cuando estamos de pronto saliendo de casa y se nos aparece una criatura de dos metros que nos gruñe en la oscuridad, qué es y cómo lo podemos explicar sin aterrizar en los terrenos de la charlatanería. Y entonces pensaríamos en estos seres que se ocultan del humano y que se mantienen muy a la periferia de las civilizaciones. Ahí es donde fallaría y diríamos no puede ser pie grande, porque claramente aquí estás hablando de una criatura que estaba a medio metro de ti y que además eh, no tenía miedo de estar cerca de las otras personas y que inclusive no era vista por otras personas porque tanto tu madre como tu hermana no presenciaron este fenómeno. Podríamos entonces pensar que quizás se trata de nahuales o de estas criaturas que en realidad se tratan, bueno, pues de personas que se transforman y que puede tener una relación mucho más profunda con lo ritual o con la brujería, ya sea mexicana, latinoamericana o de otras latitudes donde se habla mucho de las personas que toman las figuras de los animales. Ahí tendríamos dos opciones, quizá una tercera podría acercarse más a las bestias que se describen y se relacionan con lo demoníaco, no? estos eh, demonios con colmillos, eh, con ojos rojos mucho más cercanos a la cosmovisión cristiana, quizá, de lo que el mal podría estar representando. Lo cierto es que el contacto fue únicamente un gruñido, como tú nos lo dices, no se dijo más, no hubo un intercambio de qué pudo ser y nadie más estuvo ahí para presenciarlo. Por eso agradecemos muchísimo, Valeria, que hayas tenido la valentía de contarnos este testimonio que hasta la fecha te acompaña. Vamos a escuchar ahora la historia de Alberto. Es un testimonio de cuando él era muy, muy joven y se mudó a una casa en Xochimilco. Los enigmáticos que nos escuchan saben bien que Xochimilco es esta región al sur de la Ciudad de México donde ocurren numerosos eventos paranormales.
7: Cuando era niño teníamos, yo dos años más o menos, tres, fuimos a vivir a, a Xochimilco, que es Sabemos que está lleno de leyendas e historias, pero esta casa en particular a donde fuimos a vivir, pues la rentamos a una familia y empezamos a escuchar cosas extrañas como ruidos, cosas, este, las paredes tronaban y sobre todo en, en las noches cuando ya estábamos más tranquilos se empezaban a escuchar estos ruidos estos crujidos cada vez más intensos y empezábamos a ver pues que había gente en la casa que no era de la familia de repente era así de ¿y esa persona qué hace aquí? ¿esa señora qué hace aquí? no ¿amiga de quién es? ¿a qué hora se entró? cosas así cuando nos acercábamos pues, no veíamos ya a nadie no estaba y ya pasando el tiempo familiarizándonos con los vecinos, vamos a platicarles, ¿no?, que sucedían estas cosas extrañas, estas apariciones y estos ruidos constantes en la noche que sí sacaban de onda porque uno no estaba acostumbrado a eso. Y resulta que los vecinos nos platicaron que la dueña de esa casa, doña Concepción, doña Concha, tenía un hijo que sufría de esquizofrenia. Claro, estamos ya hablando de 1975, más o menos, donde pues, la esquizofrenia no era una enfermedad como controlada como ahora, entonces en un, un ataque de psicosis del, del hijo, tomó una pala y golpeó a la señora, matándola en la sala de la habitación obviamente estas cosas son no te las dicen cuando vas a rentar una casa te enteras mucho después ya practicando con la, la ahora dueña de la casa, ya la, la nuera sí nos confirmó nos dijo, sí, tienes razón, no pensé que fueran a suceder esas cosas, pero pues podríamos llevar a un sacerdote que le la, que la haga una misa ahí a Doña Concha para que pues ya deje en paz, cosa que sucedió en la misa, pero no se puso en paz, Doña Concha.
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024.
4: Tienes miedo. Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Te agradecemos Alberto que nos hayas contado este testimonio de lo que ocurre en tu vieja casa de Xochimilco. Una casa enigmáticos que hay que comentarles, Alberto todavía conserva. Y una casa en la que él todavía vive, que eso es parte de lo que no nos termina de contar en este testimonio, porque lo que él dice es que los avistamientos, que la actividad paranormal continúa hasta la fecha, que Doña Concha... Nunca se calmó, que esta actividad no se detuvo y que desde su punto de vista no va a detenerse. Aquí hay varias cosas muy interesantes para platicar con ustedes. Por un lado, si en el momento en el que ustedes rentan una casa o se mudan, que compren una vivienda, el casero original o la persona que les vende o les renta tiene la obligación o no de decirles si alguien ha muerto en esta propiedad. que es algo que pareciera la premisa o el inicio de muchas de las historias más aterradoras? Horas. Nos mudamos a una casa y no sabemos que hubo un evento traumático y que de ese trauma viene la actividad paranormal, porque eso sí lo hemos platicado. Un fantasma como tal es la representación del trauma, la representación de un evento violento que no concluye y que por tanto está condenado a repetirse de maneras distintas. Que ahí podríamos detenernos un momento a recordar los casos de casas embrujadas o de actividad paranormal más fuertes en la historia. Hay, por ejemplo, un caso que les encantaría, enigmáticos, que vamos a repasar más adelante en un episodio sobre el misterio de la única mansión que ha sido declarada legalmente como embrujada. Esta es una casa en Nueva York. Eh, los dueños en ese momento eran Patrice y Jeffrey Stambowski. Y la casa como tal, lo que se dice es que estaba embrujada, que su dueña anterior, Helen Ackley, ella creía que había fantasmas en esta casa y no se lo comentó a los dueños que siguieron no les avisó y, y en ese sentido después cuando estas personas se mudan cuando esta pareja se muda el tema se pone muy fuerte porque por un lado dicen había fantasmas porque nadie nos avisó y porque nosotros consumamos una venta de este tamaño de estas características gastamos tanto dinero cuando las personas sí sabían que había fantasmas quiero insistir un juez en Estados Unidos declaró que esta casa estaba legalmente embrujada y que su estado paranormal debería formar parte de las condiciones para cualquiera de sus futuras ventas. ¿Cómo ven este tema enigmáticos? Pero regresando al tema de si debe o no un casero avisar, aquí se pone polémico. Por ejemplo, tomemos el caso de Nueva Jersey. En Nueva Jersey, cuando se vende o se alquila una casa o un apartamento, el propietario tiene que informar por ley al comprador sobre los defectos materiales, que pueden ser, demos ejemplos, una tubería averiada, fugas de agua. Si el casero oculta esta información, el inquilino puede generar una demanda, puede demandar. Esto no es el caso con las muertes, porque las muertes no están consideradas eh, deficiencias materiales, sino deficiencias psicológicas. Y es por eso que muchas veces nos mudamos a un lugar y cuando llegamos nos damos cuenta de que algo mucho más oscuro había ocurrido ahí. Esta historia, por ejemplo, me pasó a mí cuando decidí rentar un departamento en una colonia de la Ciudad de México que era muy barato, era tan barato que yo no pude resistirme. Y a los pocos días de habitar este lugar me enteré de que, lamentablemente, dos niños habían fallecido, habían perdido la vida quemados en este espacio. Y la casera me decía, es que yo no tengo la obligación legal de decírtelo, y tampoco moral. Y eso me generó muchas preguntas de qué actividad podía o no ocurrir en este tipo de lugares. Hablando de casas embrujadas Y de fantasmas que quizás saben O no saben que son fantasmas Vamos a escuchar el testimonio de
6: Wilfrido Hola, mi nombre es Wilfrido Y esto que les voy a contar Pasa en mi casa mmm, Desde hace muchos años Siempre pasa igual A veces deja de ocurrir Un par de meses y luego, y luego regresa Mi casa es muy fría Así Cuando llega la temporada de invierno Es insoportable Todo se congela Hasta, hasta las tuberías eh, Truenan de frías que se ponen Muchas personas dicen Que las cosas que veo en casa Tienen que ver con eso mismo Con que la casa es tan fría Que los vidrios se empañan Y las puertas crujen Pero no tiene nada que ver Yo, yo estoy seguro De que una presencia vive en mi casa No creo que esta presencia me odie no creo que tenga nada en contra de mí. Es más, ni siquiera creo que sepa que yo existo o que ahora vivo en la misma casa que ella. Esta presencia hace muchas cosas. Una de ellas es que en la noche respiro. La escucho respirar en el cuarto de junto, como si estuviera muy dormida. Esto ha llegado a ser tan molesto que me ha costado muchas relaciones a lo largo de mi vida porque tengo que decirles que a veces la presencia duerme en mi cuarto. Yo digo que es una mujer, seguramente una señora mayor. Le escucho mover platos en la madrugada y al bajar las escaleras muy despacito, tan despacito que un escalón cruje. Y el otro puede tardar minutos en volver a crujir. Mis hijos me han visitado y han escuchado cómo esta presencia le jala al baño. Os acorde la ropa que tengo colgada en la azotea. Me han dicho que me mude con ellos, pero, pero esta casa en la que vivo tiene muchos problemas legales y sé que si me voy, alguien se va a quedar con ella. Por eso me quedo y he aprendido a no tener miedo. La única vez que tuve miedo fue cuando sentí que esta persona se acostó sobre mí, como si yo no existiera y ella tomara mi lugar. Fue una noche en la que casi me asfixio con el peso que sentí en todo mi cuerpo. Pero insisto, no creo que esta presencia tenga nada contra mí. Yo creo que sabe que ya no está viva. A lo mejor piensa que el muerto soy yo.
4: Wilfrido, muchas gracias por contarnos esta historia, este testimonio tan íntimo, eh, tan relacionado a tu propia vida a lo largo de tantos años nos comentas que esta presencia que dices es femenina, inclusive te ha costado relaciones, que te ha costado mucho, eh, porque bueno pues está de una u otra manera ligada a esta casa tanto como tú algo que me gustó muchísimo de este testimonio es cuando nos dices yo no sé si ella es el fantasma o ella piensa que el fantasma soy yo eh, es una afirmación muy bella pero también muy muy cierta cuando estamos hablando del terreno de lo paranormal cuando tenemos a un fantasma muchas veces este puede interactuar, ¿no? Cuando pensamos en el poltergeist, por ejemplo, cuando pensamos en esas acciones directas contra los humanos o las personas que habitan un hogar determinado. Pero en este caso, pareciera que esta presencia no tiene ni la menor idea de que estás ahí. Algo que también, de una u otra manera, así como puede asustarnos, puede enternecernos, tiene que ver con la respiración de esta presencia, la respiración de este fantasma, ¿no? Que nos dices, parece ser que se va a dormir contigo no solamente en tu propia habitación, sino en la habitación de junto, donde la puedes escuchar, eh, roncar, respirar profundamente. A mí me gustaba mucho pensar enigmáticos en algo que he bautizado como el síndrome del fantasma de Canterville. Es decir, eh, muchos recordarán seguramente este relato de Oscar Wilde, ¿no? de un fantasma que necesitaba espantar a una familia para que esta familia se fuera de la casa. ¿no? Y entonces, eh, si leyeron la, la novela, si leyeron este texto o si vieron las películas o las adaptaciones, recordarán que este fantasma falla en todos sus intentos por asustar a una familia, falla en todos sus intentos por, por ser visto y por transmitir un mensaje. ¿Qué pasa con este síndrome? A partir de relatos como este, nosotros construimos una realidad en la que los fantasmas no nos quieren Quieren expulsarnos de los hogares y quieren lastimarnos. ¿Eso por qué sucede? Porque queremos ponernos en el centro de las historias, como si no pudieran los fantasmas, las entidades, los espíritus, tener sus propias voluntades, sus propios recuerdos, sus propias intenciones, como si todo lo que pasara tuviera que recaer únicamente en nosotros. Y entonces, el síndrome del fantasma de Canterville sería esa necesidad uno de que los fantasmas tuvieran todo el interés en nuestra vida. Y número dos, que nosotros pudiéramos determinar quiénes son, qué hacen, por qué están aquí, sin preguntarles, sin interactuar, sin absolutamente nada, como si diéramos por hecho todo lo que ocurre con estas entidades. Y es por eso que la historia de Wilfrido nos encanta, porque es una historia muy honesta, que si bien puede generarnos escalofríos, también nos genera una empatía impresionante. Cuéntanos por favor más de lo que ha ocurrido en esta casa, si es que sigues ahí, cómo están las cosas con esta presencia y también queremos preguntarte si has intentado entrar en contacto con ella, que es algo que nos parece fundamental, cómo ubicamos y cómo localizamos estos fantasmas para después, si es posible, conocer sus propias historias, qué sabemos de esta casa donde vives y qué sabemos quizá? De alguna mujer que pudo haber estado ahí, que pudo haber eh, fallecido quizá de vejez, quizá por un tema de edad, una muerte en paz o quizá una muerte confusa, ¿no? una muerte en la que ella eh, a lo mejor no supo por qué abandonó este plano material y por lo mismo continúa con su vida normal como si no supiera que ella ya ha pasado a otro plano. Vale, la invitación Enigmáticos a que nos compartan sus propias historias con respecto a estas casas embrujadas o estas casas donde quizá habitan seres sobrenaturales, no necesariamente fantasmas. Hoy tuvimos historias que tienen que ver con criaturas de colmillos afilados, con casas donde no sabemos cuáles son los antecedentes más violentos que pueden ser asesinatos o inclusive entes que no saben realmente qué son o en qué plano están habitando. Quiero recomendarles, enigmáticos, que si se quedaron con ganas, de una historia que les erice la piel, de un cuento que los aterrorice, se acerquen a la literatura de Alberto Chimal, un autor mexicano que ya ha estado como invitado en Enigmas sin Resolver y que tiene un cuento que particularmente a mí me aterroriza. El relato se llama La mujer que camina para atrás. Es un relato que ocurre en el centro histórico de la ciudad de México y que hace referencia de una u otra manera tanto al temblor de 1985, este terremoto que de bastó al país pero por otro lado también hace referencia a un fantasma nuevo en cierta medida una nueva tradición de un fantasma que regresa a sus pasos para darnos una especie de premonición es un relato verdaderamente aterrador la mujer que camina para atrás que esta noche quizá podría dejarlos sin dormir. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio. Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados ¿es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.